0: Celed of Prague. Voices. Příběhy cizinců, kteří dělají Prahu pestřejší.
1: To už bylo Česko. V roce 1996 jsme se sem protože a to bylo proto, že jsem v roce 1994 v hospodě potkala Čecha v Amsterdamu.
0: <laughs> Vy jste vyrazila z Československa přes Indonézii do Holandska mm. a my jste v Amsterdamu potkala Čecha mm. a vrátila se teda mm. už do mladé České republiky. Mm. Posloucháte první díl podcastové série s názvem Salad Ball, Ball of Prague Voices, která přináší příběhy čtyř lidí, kteří se usadili v Praze a dělají z ní pestřejší a bohatší místo. Dnes uslyšíte vyprávění Juanity, která se v Česku narodila, ale jako typická Češka rozhodně nevypadá. Její rodiče jsou z Indonésie. Do tehdejšího Československa přišli v 60. letech jako studenti a nemohli se vrátit domů, protože jim hrozila smrt. Ale nepředbíhejme. Potkáváme se v restauraci Javánka, kterou provozuje s kamarádkou Lucí. Nabízí v Česku neobvyklou indonéskou kuchyni a i jiná zajímavá jídla. Hned jsme pozváni přímo do srdce restaurace.
1: Je lidi ráda a do kuchyně. Tak, můžeme... Can we go to the tady vydáváme jídlo, tady chodí špinavý jídlo, tady se to, teda špinavý nádobí, tady se to myje a tady se to všechno děje. Tady, tady se váží teď opor nebo polivky. to je soto banžar, to možná znáte soto ayam, sajurladeh, to je veganská polívka. Je to hlavně indonéská kuchyně, ale my jsme si vlastně se svůj majitelkou Lucí řekli, že chceme tady vařit všechno, co nám chutná. Takže tady máme i bramborový placky. Já nevím, jestli se to jako hodí to říkat, protože někdo říká, neříkej to, neříkej to, protože se to nehodí, ale máme dosti všechny věci, které nám půjtají. Máme tady pakistánskou kuchyni, máme tady ukrajinské taštičky, varenyky a vlastně to všechno vzniká taky z toho, jaký lidi tady pracují v té kuchni, protože tady máme Ukrajince, Mongoly, Pakistance, Čechy, Američany, Azerbajdžanku, Indonézany. A každý vždycky něco přinese svého, tak my to potom všichni ochutnáme a řekneme si, to by třeba šlo. Když to chutná nám, tak to může chutnat i jiným lidem a pak to spočítáme, jestli by se nám to vyplatilo. A většinou si řekneme, že se nám to moc nevyplatilo, je to stejně dobrý. <laughs> takže, takže to máme v nabídce.
0: A čím to, že máte takové mezinárodní složení personálu v kuchyni?
1: Nejenom v kuchyni, ale i na baru. Já nevím, jestli to byl úplně záměr, ale takhle to vzniklo, protože my pracujeme s těmi lidmi, kteří jsou nejlepší, kteří pracují nejlíp. A nejenom pracují nejlíp, ale ta práce taky implikuje to, že ty lidi umějí spolu se nějak dohodnout, tudíž je to taková jako přirozená integrace. A Není to úplně záměr od začátku, že to musí být cizinci v žádném případě. A protože jsem věděla, že to indonéský jídlo tady nikdo ještě nezná, tak jsme si řekli, že uděláme, zkusíme indonéský bistro. Samozřejmě jsme nevěděli, do čeho jdeme, protože indonéská kuchyně a bistro to moc nejde dohromady. Buď to je to street food, který je jako rychlý, anebo je to ta pravá indonéská kuchyně, která se vaří mnoho, mnoho hodin, a tudíž se to musí jako navařit dopředu a je to hodně, hodně práce, ale řekli jsme si, nevadí, zkusíme to a dali jsme sem ohřívače, takže lidi přišli a dávali jsme jim trošku ochutnat, protože jsem věděla, že kdyby to byla normální nebo taková restaurace jako smetek, tak by si to lidi netroufli vůbec, se mít, protože ta jména neznali, nevěděli, jaký jsou to chutí, chutě nevěděli se to něco jako Thajsko nebo jako Indie, takže to byla taková naše první taktika, která se osvědčila.
0: Kdo vám vymýšlel ten interiér? A to, jsme to, si,
1: to jsme si všechno, já jsem se nezdívala na fotky a vůbec jsem nemohla tomu uvěřit, že jsme si to všechno vymysleli sami. Filip už to slyší asi po 20. ale já jsem to hrozně pišná, tak to říkám pořád. Že třeba tady ten bar, to je vyrobený z čela postele lucíny prababičky. Tohle, to je, to jsou taky ta, ta nebesa nad tou postelí. Potom všechny ty kitky jsme buďto to našli u popelnice, anebo jsme, nebo nám je někdo daroval, nebo jsme je jako namnožili. navnožili. Všechno, vlastně skoro všechno zařízení je z charitativních obchodů z Holandska. Někdo se něco přinese. Měli jsme tady taky tam ty dva hrníčky, například co jsou. Jak když začnu o tom mluvit, tak nemůžu přestat. Jo? Tak mi pak no, řekněte. Já ty hrničky, co tam jsou, to nám přinesto je zbytek ze šesti nebo z osmi, co jsem přinesl jeden bezdomovec, který tady vždycky stojí na, na rohu.
0: Na mě to působí, dejmeme, že nějaký sociální a ekologický rozuměr při provozu a zařizování té restaurace nebo kavárny pro vás byl důležitý.
1: No tak pro nás je levně důležitý nějaký common sense, jako normální, normální myšlení. To považuji za úplně normální, že člověk nevyhodí něco jen tak, anebo že si nekupuje nové věci zbytečně. A hlavně taky ty věci, které jsou použité, většinou mají něco navíc, nějakou auru nebo něco. Jako já teď nechci znít vůbec ezotericky, to, to vůbec. Ale je taky příjemnější být v prostoru, který, ze kterého nějak dýchá čas. To je pro mě hrozně důležité, že to není sterilní.
0: S Juanitou jsme si v Javánce sedli ke stolu a dostáváme se k jejímu životnímu příběhu od začátku. Dokonce hned v romantické chvíli, kdy si její rodiče potkali.
1: My se potkali na letišti v Sofii. Tam byla nějaká asi nějaká konference studentská, tak tam tatínek přiletěl a uviděl maminku na letišti už to bylo. Ale tatínek se sem dostal v roce 61 a maminka v roce 65, myslím, do Bulharska nebo 64, asi vlastně, si to nepamatuji, jak, jak to bylo s maminkou, ale byly oba dva stipendisté socialistických zemí. Socialistické země byly první země, které nabídly Indonésii stipendia, které vlastně tu Indonésii uznali, protože my jsme byli 350 let pod nizozemskou nadvládou. Během druhé světové války tu holandskou nadvládu převzali Japonci, Během tří let pak přišla Hiroshima Nagasaki a vlastně v tu dobu Indonézani provolali nezávislost. Si... V
0: Indonézii proběhl v roce 1965 neúspěšný komunistický převrat a moc převzal armádní generál Suharto. Na eskalaci napětí se dokonce podílela tehdejší Československá tajná služba STB. Rodiči Huanity se ale ocitli v pasti dějin.
1: Všechny tyhle čisty pozavírali a nastal hon na čarodejnice, na komunistu. To se zvrtlo úplně strašně, takže nastala občanská válka velká, zemřelo nevím kolik, jestli tři čtvrtě milionů lidí. Teď si nejsem jistá. A byl to takový ten amok, že soused ukázal na souseda, řekl, že je komunista a bylo po sousedovi. Týhle atmosféře nařídili všem studentům ze socialistických zemí, aby se vrátili. Mnoho z těch, kteří to udělali, popravili hned na letišti a jejich české manželky vrátili letadlem na naspátek a ty to potom tady vyprávěli. Takže se rodiče báli samozřejmě a zůstali tady a řekli si, že počkají, až jak to dopadne. Na Češím asi v 67. ambasáda odměla. Pasy a oznámila jim, že už jsou persona non grata neboli nežádoucí v Indonésii a že už se nesmí nikdy vrátit, protože jsou považovaní za komunisty. Československá vláda jim potom nabídla občanství, ovšem s tou podmínkou, že budou spolupracovat s STB, že prostě jim mají být za co vděční, což moji rodiče odmítli. Takže tady byli až do roku 90 čtyři bez občanství, nebo 93 byli bez, bez občanství, až potom teprve zažádali o, československý ob, o český občanství.
0: Na, na co si vzpomínáte z toho dětství? V jaké atmosféře jste vyrůstala vy?
1: Já jsem vyrůstala na sídlišti Zahradní město. <laughs> Bylo to takové socialistické dětství a zároveň jsem občas byla svědkem toho, že těm rodičům jim někdo vyhrožoval. Pak jsem teprve později zjistila, že... To bylo proto, že si tatínek přátelil s lidma okolo charty a začali jsme chodit taky do evangelického kostela u Salvátora. Pak už to člověk vlastně cítil a viděl, jak jak, jak to je. Jinak na sídlišky jsem byla (laughs) taková, to říkali sousedi, černá, ale naše.
0: <laughs> Takže setkávala jste se třeba s nějakými předsudky rasistickými nebo xenofobními už jako malá? Spoma, vzpomenete jo, si na něco jo, konkrétního? Na
1: tom, že, ano, to si myslím, že každý černý člověk, tady, kdo tady, který tady vyrůstá nebo vyrostl, tak něco takového cítí, ale to je spíš jenom tím, že je odlišný. A ta barva je. Prn...
0: Posloucháte podcast Select Bowl of Prague Voices, příběhy čtyř cizinců, kteří se usadili v Praze a dělají z ní pestřejší a bohatší místo. V prvním díle vypráví Juanita, provozovatelka restaurace Javánka.
1: Když mi mělo být 15 let, tak si rodiče řekli, že pokud tady zůstanu, tak se nikdy už nepodívám, když budu mít československé občanství. Udělali to, že se mě vzdali. Bylo tam mnoho dopisování s, s indonéskou stranou, a nakonec to dopadlo tak, že si mě adoptovala babička a před. 15. patnáctými narozeninami jsem tam odletěla, abych měla vlastně šanci získat indonéský občanství. A to byla doba, tří leta, kdy jsem neměl, nesměla mít žádný styk s rodiči vlastními, aby mě takzvaně nenakazili tou hnusnou komunistickou ideologií. Vlastně ty tři roky uběhly hrozně rychle. Já jsem získala indonéský občanství a 18. června 89 jsem přistála v Praze zase
0: kde jste vlastně doma?
1: Nikde. Nikde. Já mám hrozně ráda Evropu. V Indonézii se mi hrozně stýskalo po kultuře, po určitých vzorcích, asi chování, nebo tak, takhle. Ale zase, když jsem tady, tak se mi stýskala po samozřejmě věcech, které jsou zase v Indonésii doma, což je takový jako strašně příjemný nebo přívětivý pohled na na život. Taková ta přívětivost, taková ta bezproblémovost a takový to nastavení pozitivní. Pak jsem žila v Holandsku dlouho 6 let, nakonec si myslím, že si člověk může udělat ten domov všude. Protože se mu stejně bude stýskat po něčem. <laughs> po nějakým ideálu, jako ten výhled z té Platonové jeskyně, že člověk po něčem touží a stejně může vždycky mít jenom kousek toho.
0: Jak jste se vlastně ocitla v tom holandku a co jste dělala tam?
1: Tam jsem odjela studovat, to bylo... Nebo to bylo rozhodnuto v Indonésii mými rodiči a mými prarodiči, protože se ještě počítalo s tím, že to Československo je komunistická země, takže tady nemůžu být. Ale toužila jsem po Evropě a taky jsem si říkala, že musím výdat i rodiče, když.
0: Že jo. Jak jste se potom teda zase dostala zpátky do Československa?
1: To už bylo Česko v roce 90. 6 jsme se sem přestěhovali a to bylo proto, že jsem v roce 94 v hospodě Potkala Čecha v Amsterdamu.
0: <laughs> Takže vy jste vyrazila z Československa přes Indonézii do Holandska uh-huh. a my jste v Amsterdamu Potkala Čecha uh-huh. a vrátila se teda uh-huh. už do Mladé České republiky.
1: Uh-huh. Přesně tak tak. To byla taková, v Amsterdamu je taková výborná čtvrt, taková červená čtvrt, je, jsou prostitutky, pasáci, přistěhovalci a já jsem tam chodila hrozně ráda za svých studentských let, protože to bylo místo, kde si nikdo na nic nehrál. Když člověk vlastně přijde někam do, do novýho, tak se snaží pochopit ten, tu společnost a ta holandská společnost tehdy na rozdíl od té české, tam byly velmi jasné rozdíly mezi skupinami sociálními. A než jsem se v tom zorientovala, tak jsem hrozně ráda chodila právě tady k těm kurvám, protože tam si nikdo na nic nehrál. Tam se nemluvilo ve frázích, byl tam naprosto pořádek, klid, mír a všechno. A tam byla taková malinká hospudka, která se jmenovala Moravská vinárna město Praha. <laughs> bylo to hrozně malinký a vedla to Dagmara, což byla výborná osoba, postava taková, stále na ní vzpomínám, moravačka, lesba, obrovská, taková jako mužná, pevná osoba. A tam chodili všichni emigranti, hodně Čechů tam chodilo, nebo studenti bohemistiky a bylo to takový, takový dobrý punk, to byl.
0: Juanita se vrátila do České republiky a narodili se jí dvě děti. Sama se musela v dětství vypořádávat s odlišností, jak jste slyšeli, černá, ale naše. Další kapitola, jejího života, se píše opět v Praze. Režim se změnil, některé věci, ale ne. A jestli můžu odbočit, jak to bylo být mámou v Praze, bylo to pro vás nějakým způsobem těžší, že vy jste říkal, že jste se s nějakými stereotypy, předsudky setkávala jako malá tady. Mm-hmm. A teď najednou, když máte ještě ty dvě děti, tak by tam třeba byla nějaká protektivní snaha, nebo jaký to bylo?
1: Tak on člověk vlastně hrozně rád takový ty negativní zkušenosti někam zatlačí, protože nemá pocit, že je dobrý se v tom nějak rejpat, že to není konstruktivní přístup. Jo? Ale to, to takhle vždycky je, když je někde, někdo jiný barvy, tak to prostě vzbudí pozornost, ať už na dlouho nebo jenom na chvíli. Jestli se ptáte, jestli jsem zažila nějaký útok vůči svým osobě, tak třeba my jsme bydli na zbraslavi. A samozřejmě se občas tam stalo, že někdo prostě projel autem a plivnul na mě, ale tak já to neberu nijak jako, to prostě blbí lidi, no. Ale, to, co mě, myslím si, vím, že hodně ranilo bylo, když jsem tam šla do kostela na Zvraslavě, takový krásného kostelička, tak tam právě jedna osoba řekla, zabíráte nám si celý náměstí svýma trhama, ještě nám lezete do kostela. Tak to bylo takový, jako bodnutí, kdy to člověk zrovna nečekal, tak si na to pamatuju. No a samozřejmě, že třeba moji sestru napadli v metru nějaký příznivci orlíka. Si myslím, že to, co se děje teď, je mnohem, mnohem horší, než to, co se dělo tehdy. Protože tehdy přece jenom ještě bylo nějaký tabu a to teď už není. To teď, teď je ta situace úplně jiná a vyhrocenější a mě nikdo nenapadne, protože já vím, jak se mám chovat. Já jsem taková jako luxusní panička, ale vím, že se to... Že, se to, že je to teď mnohem horší.
0: Dneska se setkáváte taky s nějakými negativními, nebo žije se vám tady jako dobře, svobodně mě se v pověřeném prostoru?
1: Mně se tady je skvěle. Mně se tady je skvěle, samozřejmě, že ten svět teď vůbec... Člověk se na to může dívat z mnoha stran. Jo? Tak je důležitý si vlastně říct, čemu budu naslouchat. Jestli budu naslouchat lidem, kteří... Jestli, jestli budu naslouchat právě těm, těm negativním nebo těm pozitivním vlnám, který tady v té Praze nebo na světě jsou. A já si myslím, že je vždycky dobrý o tom vědět, o všem, ale jak jste možná asi chtěl naznačit, že člověk se má obklopovat lidmi, který ho posilujou. Nějak a tak to se snažím dělat a Snažím se, ale samozřejmě, protože vím, že je dobré se o sebe postarat, držet prst na tepu doby a vědět, co mám čekat, nebo co má moje rodina čekat, co mají moje děti čekat, a, a přizpůsobit se. Dělat nějaké opatření, aby člověk z toho nějak vyvázel, i když budeme mluvit hodně apokalypticky. Pro mě je třeba ten.
0: Juanita se v Praze starala o děti, jak ale sama říká, má neposednou je... povahu. začala se angažovat v neziskovém sektoru a v hlavě měla ještě jedno přání.
1: Já jsem vždycky chtěla, jak jsem říkala, jsem byla dlouho doma, chodili k nám hosti a mě vždycky bavilo, a manžela bavilo, s nimi diskutovat, povídat si, ale pak po po těch už téměř 20 letech člověk vlastně ví, co ten člověk řekne, protože ho znám, Už, už máme ten okruh a... A taky to byla doba, kdy začínal Facebook a všechny ty dlouhé monology na tom Facebooku. A já jsem si řekla, že bych hrozně ráda chtěla vědět, jestli jsem ještě schopná konverzace s cizím člověkem, opravdu konverzace dialogu, dialogu naživo. A řekla jsem si, že chci si udělat salon společenský, kam budou chodit lidi. Si, se kterými si budu povídat a budu takhle právě se snažit držet ten prst na té doby. Když jsem obcházela tady různé domy a realitky, tak samozřejmě to bylo taky naivní. Samozřejmě si, lidi si mysleli, že chci buď to kadeřnický salon nebo bordel a já jsem to nějak neuměla vysvětlit, neuměla ne, ne jsem podnikat, neuměla jsem ani tu, ten newspeak. Oslovila mě Lucie, Kamarádka, která v tu dobu právě zavírala tu svoji kavárnu medúzu a řekla, tak pojď si se mnou udělat kavárnu. A takhle to vzniklo. Pak samozřejmě na ty společenské povídání nebyl čas vůbec. <laughs> úplně to převálcovalo to jídlo, ta javánka, ale já musím říct, že máme úplně výborný hosty. Vlastně nejsou to jenom strávníci. A myslím si, že ta javánka to vyzařuje, že to není takzvaně jenom jídelna, že má i něco víc a to je právě nějaký ten prostor k nějakému dialogu a hlavně k nějakému kosmopolitnímu cítění. Protože my jsme sice restaurace, kde se podává indonéské jídlo hlavně, ale celý to vyzařování javánky je kosmopolitní a tolerancí. a to je... To je to, co vlastně jsme vždycky chtěli, jak Lucie, tak já. Myslím, Příběh
0: Huanity a restaurace Javánky už teď známe. Jaký je ale její pohled na nás, na Čechy a Češky? Sama má zkušenosti z celého světa a může srovnávat.
1: Ta česká společnost je pro mě zajímavá tím, jak ty lidi, nebo jak jsou ty lidi Češi, takový sebekritičký a snaží se na sobě pracovat. Já nevím, z čeho to pramení možná z nějakého pocitu občas méněcenosti, což, vlastně, což je citelný hodně, že vždycky Češi nadávají na Čechy. <laughs> to, je, to je třeba z pohledu, kdybych tady nežila tak dlouho, tak bych se tomu určitě divila velmi, ale já se tomu už nedivím a beru to jako součást asi nějaký nevím jestli národní, ale nějaký takový povahy, která tady je většinová. To nadávání na sebe sama a tudíž vlastně, když se člověk nad tím zamyslí, tak je to, vidí, že je to ta touha stát se něčím lepším, něčím víc, než jen ten Čech. Vždycky jako zhlížení někam. Abych to hodnotila jenom tak, že je mi, že si myslím, že je to škoda, obzvlášť, když se takhle vychovávají děti, že mají že se v nich pěstuje ta malá dušička.
0: Myslíte strach nebo obavu? Strach z cizího?
1: Ne, myslím, že, že se v nich pěstuje strach z neznámého, ale spíš jako strach jako takový, Že něco udělám blbě, že, že právě budu dělat ty chyby, že nesmím udělat tu chybu, že musím obstát a že hlavně, abych neřekl něco, co je, co je trapný.
0: Poslední věc, která mě zajímá, čím teď v životě žijete, co je vaše nějaký ústřední motiv, nějaké téma?
1: No, to bylo od jak živa, to byla, byla identita, přesně co, co jsme, proč jsme a kam, kam jdeme a teď je to asi hlavně, jak už stárnu, tak je to asi hlavně nějaký víc lásky do té do, do společnosti víc tolerance a právě víc důvěry, míň míň toho strachu a míň ublížování.
0: Na tomto místě se s Huanitou rozloučíme. Děkujeme vám za poslech prvního dílu podcastu Select Ball of Prague Voices. Příští týden se můžete těšit na Tibetana Sonama, který prožil dětství a dospívání v buddhistickém klášteře. Proti vůli rodiny i duchovních z ní ale odešel a usadil se v Česku, kde vaří tibetské jídlo v kafé Tibet a je aktivistou v otázce práv rodného Tibetu. To je v podstatě takový jako koncentrační tábor, kde žil moje mamka. Když ona mi vyprávěla, Ona prostě normálně, že mám jako rozbit někde velké kámeny, ono mi vyprávěl a z toho uděláš prostě malé kámeny a z toho udělají cesta. A právě proto mamka mě nemohla starat, protože musel chodit do práce, takže já jsem furt brečel, takže mamka mě musel dát teď, aby to lidala. Salad Bowl of Prague, Voices, příběhy cizinců, kteří dělají Prahu pestřejší. Podcastová série „Select Pool of Prague Voices byla vytvořena pod záštitou Integračního centra Praha jako součást mezinárodního projektu Integra. Ten je financován z asilového, migračního a integračního fondu Evropské unie. Evropská komise nezodpovídá za zveřejněný obsah a využití informací v něm obsažených.